0: Hello， 大家好！你现在收听的是小小女孩的澳洲暴走生活。今天想要跟大家分享的呢，是我的一周日常。我上个礼拜过的，我觉得超级的充实，而且是那种发生了很多好的、坏的，全部一起来的那种充实。然后我自己是。蛮喜欢的啦，虽然会有坏的部分嘛，但也因为有坏的部分，所以你才会觉得哎好的特别的珍贵。然后有时候那种坏的部分，也会让你得到一些不一样的想法，或者是更了解自己之类的。反正大家听我说就知道啦。在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 girls in Poland, little girls life in Poland，little girls life in Poland。然后我下礼拜要去玩了。那如果大家。想要赞助我旅费的话，也是可以来 donate 下啦。如果到时候我用大家 donate 的钱有做什么的话，我也会跟大家分享。因、欸、为我,我用了你 donate 我的旅费去做什么呢？吃了什么呢？全部都会跟大家分享的。那一定是放在 Instagram 上，或是下一个 podcast。好，那就开始吧。照时间顺序来分享的话，上礼拜二我上完韩文课，就跟之前认识的一个也在墨尔本的台湾女孩去参加了我。嗯，好像已经看了几个月的一个 language exchange 的活动，然后它是在一个 Melbourne Central 里面的 bar， 那它其实是免费的，不过因为那是一个 bar， 所以你可能还是会想要点一点喝的啊、吃的，真的蛮贵的。我点了一杯调酒。Sex on the beach， 你知道多少钱吗？二十四澳币。我觉得这个价钱很夸张哎、欸，二十四超贵贵到爆。然后在这活动上，你就可以就是认领，也不是认领，就是你可以拿国旗，然后那个国旗会代表你想要学的语言或是你来自的地方。那我跟我朋友就拿了台湾的国旗嘛，跟韩国的国旗，因为我自己是比较想要练习韩文的、啊。然后因为我那个朋友他英文也蛮好的，所以他其实也不太需要练英文，只是因为他想要教。澳洲当地的朋友，所以他还是后来拿了澳洲的国旗。可是他去拿的时候，那个主办方就有一点。好奇的觉得，哎、欸，为什么他跟我都有美国腔，就不是英国腔或澳洲腔，是美国腔？他就跟他说，因为我们国家是学 American English 这样。然后让我蛮开心的事情是，我这个新朋友的语言能力很好。嗯，如果讲直接一点，我在这边还没有遇过就是英文比我好的台湾人。然后我也比较少遇到，如果各个条件都跟我差不多，然后英文跟我差不多的那种台湾人，大部分都。比我差一点了，然后，嗯、呃，所以第一次遇到哎跟我英文差不多好的女生，我就很开心哎、欸，所以我们在聊天也好，或者是跟其他外国人聊天，我们就可以蛮游刃有余的。然后她的韩文也很好，所以我就觉得很很开心。就是、嗯，对于那种语言能力特别好的人，我就会很喜欢跟他们混在一起，哎、呃，也可以来增加自己的语言能力。所以他也可以帮我翻译韩文，或者是帮我讲我想讲，如果我讲不出来，所以那时候。我们就有跟几个韩国人混在一起，然后就有一些聊东聊西，那这不是今天的重点啦。所以反正这个语言交换呢，就很成功，然后大家也不用太担心会没有人跟你讲话，因为其实后来参加的人很多都蛮外向，然后很多也都是抱持着想要来交朋友啊，想要来讲讲他们国家语言或者讲英文，所以其实。比较少会自己坐在角落，然后不理人，然后在那边耍孤僻的，基本上是不会看到这种人、啊、对，除非你自己就是他、啊，没有啊。所以呢，我们那时候就觉得，嗯，过得很开心。原本我以为我可能只待一下就要走，没想到就待到超久，当、啊、快十，哎、欸，是快11点吗？还是没有隔天是早上七点半要起床，所以那种我都很。不喜欢在外面待很晚，但因为太好玩所以我就破例让自己在外面待晚一点，就舍不得走这样。所以我也蛮推荐在墨尔本的人也可以来参加这个活动。如果你想要认识新朋友啊，或是想要练习你的各种语言，都可以来。第二个事情呢，就是我礼拜五的时候跟我的室友 Alex 还有他的一个 lesbian 的朋友一起去吃。韩式的 barbecue buffet， 然后这是我第一次在澳洲吃韩式吃到饱的烤肉，跟我在台湾吃，因为我在台湾其实也没有吃过很多，只吃过两家吧，然后吃过大概总共三三次来四次，我的。感想就是，哎，为什么这边的吃到饱没有包含饮料？因为一般来讲，台湾吃到饱一定会含饮料。就如果你比较特别，你要要额外点，很正常。但那种一般的可乐啊、什么汽水啊、红茶啊，就都会是包含在内的吧。结果这边没有。然后我室友又跟我说，他说是因为澳洲的饮料比较不会用那种一大台的机器让你按压，因为那种就会加很多水，所以会。浓度比较低，那它的成本也会比较低。那澳洲这边都是用真材实料的话，成本就会很高。如果要让你可以喝到饱，所以才要额外一他是这样跟我讲，我不知道是不是这样。然后原本原本差点想要买一,一杯可乐，可是一杯可乐要五块六块，我觉得。光是吃个吃到饱就要花五十澳币，如果还要再花个六块喝一杯可乐，我觉得很不划算。因为那边有可以喝的水，就是在澳洲我很喜欢的一点是各个地方一定要提供水，就是你不可以那种就是 tap water 不可以收费，就一定要是免费，尤其是卖酒的地方。然后所以你不用太担心说你没有点饮料就没有东西喝，因为我是一个超级需要在吃东西的时候配饮料，就是饮料包含水的那种人。就如果我今天干干的吃，我很容易会就是觉得吃的很很。很不舒服，所以在澳洲吃东西就觉得蛮开心的，因为一定会有水可以喝。这样好，然后那个我第一次跟我室友这个朋友见面，然后但这个朋友跟我室友这几个月、哎，应该说这一个月，他们两个感情变得蛮好的，因为那个女生。遇到了感情上的烦恼，然后他会疯狂地跟我室友讨论，然后或者是找他求救。那光是他第一次看到我就我们第一次见面，然后过没多久，他跟我聊的也全部都是他的感情烦恼。其实一开始还好，但是后来一整个晚上在一起，他一直一直在跟我们讲就是他感情的事，然后或者是看到新的人就跟他讲他感情是有点烦，真的蛮烦的。然后我就跟我室友就是在结束。这整天的活动，因为我跟他吃完饭，我们还要去参加另一个也是 lesbian 的酒局，但我我不是 lesbian ，然后在那个酒局上给我的感觉其实不是很好，因为他们，嗯、呃，可能七成的人都算互相有看过对方，就即使不认识或不熟，但是是有看过对方的脸，所以他们。基本上从来没有问过我我的事，就我是我身边可能是最新的人，他们完全没有对我这个人有任何的好奇，然后就跟我想象中那种在交朋友的情况很不一样。因为我之前参加过这边几场，就也是类似那种社交活动，然后。不会，没有人想要问你问题，他们一定会想要好奇说，哎，你为什么来澳洲？你做什么工作？你喜欢吗？那你平常的兴趣爱好啊，就一定会问嘛。但他们那边完全没有人问我任何问题，哎，大家就只一直在玩游戏跟喝酒而已。虽然你那当下可能会觉得很爽啊，又玩得很嗨，可你事后我觉得带来的是满满的空虚，就是。我发现我在这个地方，我一个人还是都不认识，就除了我室友跟另外那个有吃过饭，所以稍微我对他的感情状况比较比较熟，其他我也不知道他这个人到底是怎么样嘛，所以我就觉得很像是去了一个酒肉局嘛，然后。原来我是不喜欢这种酒肉局的，因为完全都没有意义。除非你你的目的就是要去喝酒，然后也不是要认识人，就是只要去喝酒而已。那可能对你来说会是好玩的，但我比较想要的是可以认识朋友，我想要知道你这个人呃的事情，而不是你喝酒的那个样子而已。所以我就有跟我室友说，他就跟我讲，嗯，他有时候也会有这种感觉。那其实他们会这样是因为。这个局对他们来说的意义是找另一半。那对他们而言，我不是同性恋，所以我不会是他们，嗯、呃，潜在的恋爱对象，所以他们自然而然就不会想要认识我，不会想要知道我这个人是什么样的。然后他就这样跟我讲。然后因为我这个礼拜天要跟这一群人去。好几个地方玩，然后所以我就很担心，跟我室友说，这样我去我会很怕是一模一样的情况，因为我不喜欢。他就跟我说，他觉得不会，因为嗯，这个礼拜的那个活动会有另一个台湾女生，我没有见过。然后他说他觉得那台湾女生个性跟我比较像，然后我们应该可以聊得来，所以他认为我不用这么害怕，就是这个礼拜周末的活动会跟上礼拜的酒局是一样的。我当然也希望是这样，不然。感受肯定又会很不好，就是，嗯，你会觉得一群人很很热闹，但是其实超级的寂寞，对，所以虽然那个活动给我的感受是负面的，但我也更加知道，原来我是一个不喜欢酒肉朋友的人。这对我来说，酒肉朋友不是我会想花时间去去找的，对我宁愿。只有一两个朋友，但是大家都是可以聊形式啊，或是对彼此的状况比较熟悉啊，你可以聊一些其他的话题，而不是就是一直在喝酒跟讲恋爱的的东西，因为一直讲恋爱的东西真的很烦。然后我有跟我室友说，你那个朋友他好像有点太恋爱脑，就超级的过头。他的十句话十句话都是他在乎的那个女生，然后他一直在问我们那个女生讲的每一句话的意思、意义、代表的什么什么什么，然后。我就跟他说，他跟那个女生还没有在一起，可是他现在的这些行为举止让我觉得他很没有魅力，一点吸引力也没有。那他既然还没跟女生在一起，代表他其实还是有选择的空间跟范围嘛。如果今天他不要这么的，好像把自己锁死在那边，他可以也不是说要干嘛，但就不要一直聊恋爱的事情，让别人看到他的魅力，说不定他也可以找到他。对他来说更适合的对象，或他更喜欢的人，而不是那一个我们听来都好像不是最适合他的人啊，但他就很迷很迷那个人。对，反正，嗯，参加完那个聚会。我是没有特别开心的啦，所以以后如果还有，我是不会再去的。然后如果以后我知道有类似这种局的话，我也不会想参加，就是对我来说蛮浪蛮浪费时间的啦。好，那第三个呢，就是我礼拜天的时候跟零很临时的去参加一个叫做 Good Food and Wine Festival 的这个活动，我有在我的 IG 发了一个小小小小很小很小的短片，然后再介绍那一天的那个活动。那为什么很零食呢？因为其实我们礼拜天是要去吃一间 brunch， 但早上的时候林就突然打电给,给我说：“哎，我们店里的香港厨师说他有两张免费的票可以去这个活动，我们要不要一起去？”然后我就想，嗯，免费的票，然后上面好像有很多免费的吃的跟喝的，那当然要啊，因为我礼拜六才跟林去外面吃泰式料理，跟吃墨尔本很有名的甜点店叫 Nimble， 很好吃，但哎，就是。建议大家不要吃晚餐，吃得蛮饱的，然后又去吃 nimble， 因为 nimble 它虽然分量没有很大，就跟我在墨尔本吃过的甜点比，它没有特别大，但因为它的我觉得糖可能放很多，或者是它的料比较扎实嘛，我真的饱到一个不行哎、欸！我我那时候去吃吃到饱，我都没有那么饱，我都没有吃 nimble 那么饱。然后我在泰式料理，我也没有吃很饱，我只是点了一碗 crispy。p o r r rice 而已，然后它的分量也没有很大，然后我吃完可能就六七分饱吧。但我吃完 nimble， 真的是那种不舒服的饱，所以我在想它是不是嗯不健康的那种东西放比较多，所以你很容易觉得很胀啊。我我,我真的不知道，可是它是好，它真的是好吃的，只是就太饱了。所以如果你食量没有很大。多一点去吃可能也会比较好，但要排队啦，就是它蛮热门的。好，然后礼拜天，所以我就觉得，嗯，礼拜六已经花蛮多钱了，那礼拜天可以去白吃白喝，那当然要去，怎么不去？所以我就跟林去了。那这个活动呢，它的优点有摊位蛮多的，可是我觉得摊位没有到非常的丰富，就是大概就那几样，最多就是酒嘛，各种的酒，然后还有一些。偏健康类型的食物，就还有 cheese 或者是什么 plant based， 嗯、um, ，baking powder， 就实我对这个印象深刻啊，就是那种 plant based 的东西，什么 organic 啊，就这种。但但可以试吃的摊位也算多，然后也给的蛮大方的，也不会给你摆脸色看那种。所以其实我觉得整体来说蛮蛮好玩的。我以我以为只会待一下,下，他结果我们好像待了快四个小时吧。然后待完就跑去附近的 DFO 逛一下，因为林想要买。一个棒球帽，其实我觉得棒球帽是很难戴的好看的一个装，哎，也不能装，就是就是帽子。我之前很在比较研究穿搭的时候，就会发现韩系穿搭棒球帽其实是一个蛮重要的元素。然后棒球帽最近可能这几年很流行红色。或者是蓝色，那再再更久一点是黑跟白嘛，还有米色。可最近就很容易那种红的跟蓝的，那种宝石蓝嘛或红色。宝石蓝又比较没那么流行，但是红色真的蛮常看到。可是不是那种大红啊，是有一点复古的那种红。然后你可能你的身上穿的颜色蛮简单，那你搭一个就是那种红的棒球帽，再搭扎个两个鞭子，哇靠，超寒，我都会脑海想象出那个样子。然后是我之前就。几年前在台湾的时候，就试着买了两顶棒球帽，一个黑的跟一个米色。那我觉得我戴起来真的没有很好看，然后那时候我自己还不知道我戴起来没有很好看，我还沾沾自喜。然后一拍照，觉得怎么跟人家不太一样。然后我后来才发现啊，其实你可以在你的头发上面做一些，比如说让你头发头发蓬松一点，或者是你头发要往。哪个方向做那个造型，你戴起来才会更好看？但是我都不知道。还有一点就是脸型，因为每个人脸型不太一样。然后通常我印象中觉得那种好看看戴棒球帽好看的人的脸，都是那种小小的，然后要么就是小小的，要么就是偏瘦瘦长一点没关系，那就也不能太长脸，就是瘦瘦的，然后小小的那种脸，戴棒球帽就真的很好看。那如果你今天脸很……然后你戴个棒球帽，很容易就没那个感觉。然后我就觉得我自己是偏脸比较长的人，或许没有到大饼脸，那就是脸比较长，所以我我应该是要挑棒球帽的那个型来修饰我的脸，或者是我的发型要要去做一下，就是可能要绑个辫子啊，或者是绑个低丸子头之类的，戴棒球帽才会好看。不然我如果没有特别去注注意我的发型，注意我的。注意那个帽子的样样式的话，很容易戴起来就很没有感觉，真的就很没有感觉，没有我想要的那种感觉啊。所以我们那时候去 DFO 试了很多帽子，然后也是。就是没有达到零想要的效果，然后我真的被吓到，因为我们去了那个应该是叫就是 Polo 对不对 Polo 的那个店看了那个帽子，因为在韩国现在也很红嘛，就 Polo 帽，然后一顶帽子要台币一千六，我觉得好夸张，一千六我真的买不下去，因为我在 D F O 我有一个战利品，我之前逛 D F O 我从来没有买过东西，第一个是我比较少去，我觉得很远很麻烦，第二个是就是。舍不得买，因为我不是一个会买名牌的人，然后我也没有特别想买名牌。但那时候我就在某一间店看到了一个包包，那那个包包我觉得是我喜欢的样子，就是很简单，然后黑色，然后简单中带着一点点设计。然后我看了一下价钱，诶、欸，跟原价差超多，它原价是台币五千多吧，但它打折只要台币一千出。我光是这样我就我就犹豫超久，然后玲就过来看，他说：“诶、欸，这个好看，很搭你啊，而且我常常穿黑色就很搭。”我就说。you <laughs> 可是要一千出，然后他他,他就看了一下我那时候背的一个包，我在澳洲很常背我几乎是每天背的一个米色的小包包。然后他就说：“你这个小包包周围全部都脱色，然后那个肩带的部分还快断快断的样子。”他说：“你就买呀、啊。”然后那时候我还是没有想要买，我就是一直拿，一直在想说，我到底要买，到底要,不要买。然后他没有买也没关系啊，其实就是回台湾再买个两三百、三四百的就可以了。然后您就说：“你背一个好一点，然后背久一点，就是也很划算，而且一千。”千多算什么贵啊？根本就也没多贵，你又不是买不起。然后他说 D F O 有三十天无条件退换货，你真的不喜欢，你再拿来退。然后我说好吧，然后我就买了。然后我买到现在我还没有背过，就是会有点舍不得。可是我不喜欢自己这个心态，是我会想到《黑暗荣耀》里面那个反派跟另一个反派说的一句话，就是想说，如果你背这个包包，就是、你。很怕它刻到，很怕它脏，很怕它什么，然后不敢背。那你不如不要用这个包，不要买这个包，因为应该要是这个包配你，而不是你配这个包。就如果今天这个包让你那么有压力，让你那么不敢使用它，就代表你配不上这个包，那你就不要用。对你不如买一个你你敢让它脏，你敢一直。用着它，你也不怕它怎么样，然后坏了再换，这样才是他觉得还是对的，就也不需要打肿脸充胖子去买一个你自己就是会想要把它供起来然种几十万啊、几百万、几万那种包，那你自己又会很心疼，然后又不敢用它，觉得这样没有必要。我自己也蛮认同，所以我想说，如果我买了，它也的确没有那么贵，我就要常常用它，就像我现在用米色包，我每天背，我就每天给它背嘛，就买了就每天背，然后最后也觉得划算的、啊。所以怎么讲主妇心态？我不是主妇，人家是少女。OK， 好，那就是。上个礼拜一整个礼拜，我觉得发生的超级多哦，而且我礼拜六晚上跟您就是很早下班，因为我们那天的班底。日本餐饮的班底是几乎都是日本人，然后那些日本人的速度都是有够快，就一个人可以当两个人用，然后两个人速度就哇、哦、真的超快。所以我们一般来说，我自己如果没有跟那些日本人一起坐到闭店，然后跟其他员工一起，我们基本上可能要八点半、八点四十、八点四十晚上才下班。但我们那一天。7点十五基本上就做完所有的事情，哎，这真的很夸张哎！但也有一点是因为那一天没有特别忙嘛，就那一天蛮早，老板就觉得我们可以把外面的室外桌椅收进来了，所以可能就是也没什么客人，才会那么快就下班。但我真的吓到，所以我们才就有有办法去吃晚餐，然后就吃甜点，然后在走去吃晚餐的路上还看到了烟火，因为那时候是墨尔本的那种什么佛陀节，我就常看到那个海报，就那个布 u d 所以就看到很漂亮的烟火。也是蛮开心的。好，那就跟大家分享到这里啦。等这个礼拜，不对，我可能我不知道，礼拜五吗？应该又会再录一个一周日常，因为上礼拜晚发嘛，就是今天这个是上礼拜的。对，那就希望大家多加期待咯，拜拜。